0: 高三开喝，你喝醉了吗？老大不顺酒力，原地下班。我是老大，我是酒力。大家早安。嗨， <Hi> 今天我们要来蹭一波最近很红的剧，不知道大家有没有看 Netflix 的《以神之名：信仰的背叛》？我个人是看完了啦。
1: 哦，哎，那一部之前真的超级红，前阵子真是身边每个人都在讲哎、欸。对啊，而且其实我蛮喜欢看邪教题材的东西。之
0: 前 Netflix 上还有另外一部叫做《乖乖听话：邪教里的祷告与服从》，那一部也很夸张。哎
1: 、欸，你是不是比较喜欢看这种就是扯到一些？灵异呀，或是黑暗面的东西，因为我记得你也超爱看《台湾启示录》<笑>。哦
0: ，对，我们之后有一集可以来聊，就是大家上班都听什么？我觉得这个很有趣哎。
1: 你说你写论文的
0: 提神药吗？那是帮我打肾上腺素的东西，好吧？我超喜欢看那种什么凶杀案呐、啊，或是什么。入室抢劫，然后结果凶手逃走，他们要推理断案之类的这种。哎、欸，但是
1: 你边听这种需要很烧脑的东西，还有办法同时写论文，两边都在烧哎、欸，左右脑左右脑一起烧。我觉
0: 得就是要多工运作，可以启动你的水平思考，然后就可以让这件事情做得更
1: 快更好。屁聊太极端了吧，一次就烧就烧到爆哎、欸！哎、欸
0: ，你不要这样说，我跟你讲，我们指导教授也是这样，他还推荐我去看那个五二。<笑>五二是什么？啊、中天有点像台湾骑士录的那个节目，还有。五二会客室啊，老 Z 什么调查，啊，什么
1: 鬼啦！天呐，你们居然会私底下聊这种东西，太
0: 荒谬了！<笑>刚好志趣相投，好不好？还是臭气相投，我们也不知道。反正其实邪教，我觉得离我们很近哎。老大之就跟我分享，他有一个，这算什么？西户的朋友
1: ，西户，对，没有错。反正呢，其实蛮久远的啦，我也不知道，因为其实毕竟信仰那个教的人,人数好像蛮多。的。的，而且那时候好像真的是红极一时哎、欸，就是走在路上随随便都看到紫色衣服的人。那
0: 时候不是还变成梗图吗？就是什么西户怎样，西户怎样。对啊，
1: 对啊。而且我那个朋友应该不算是我的朋友啦，是我朋友他的家人。他的家人就是有点走火入魔，我朋友他还算是就是有点清醒的那一种，所以他就一直希望他的那一位走火入魔的家人们及时回头，但是怎么样也换不回，就是他就整个就投入了，然后连因为他是他走火入魔的家人。是一个女生，然后很年轻，就是我朋友的姐姐啦。然后她的姐姐就是漂漂亮亮的一个女生嘛。然后你知道，就是女生漂亮的女生在里面不免俗，可能会有一些肢体上的互动啊。这些我都是听说而已哦。就是如果有不实的话，有
0: 可能是我们梦到的。对对
1: 对，请大家不要攻击得太用力哦。<笑>然后反正就是我是不确定里面到底是怎么样的内幕。反正就是钱投入是不用说的，一定会有。然后至于身体的部分，就是肢体的部分，好像也是有一些。接接的，
0: 我很好奇他是用什么名义让一个人愿意去把钱供奉到一个未知的事物
1: 上。哎、欸，我觉得真的很难说、欸。哎，而且其实我之前曾经看过一个，我忘记是哪个 YouTuber 讲，就是信仰真的是可以赚钱的。你看，像是一般的佛道教，去庙里面拜拜，不是都有那些香油钱吗？信者恒信啊，就是人家就是会自动掏腰包出来啊
0: 。对啦，那个什么。青藏高原的那个密宗啊，还是什么啊、哦？藏传佛教啊，他那个佛的脚下还有那个 Q R code 可以扫。你说是转账吗？<笑>对，就是、怕你没有现金，
1: <笑>太高科技了吧？哎、欸，很赞哎、欸，有点有点荒谬。那有些人可能想说啊，身上现金带不够，或者是想说又没有现金逃过一劫，就殊不知人家说哎、欸，可以转账哦。哎、啊<笑>欸，其实我觉得真的蛮难定义邪教的，因为像就是台湾好像也有一些艺人，他们是有信仰。一些教的，不知道你有没有追这个新闻呢、欸？就好像也是闹蛮大的，说那个白龙王吗？白龙王是什么？我不，我其实不太知道，我只听到那个那个叫，好像是叫势力教吗？还是怎么样的？就是有些艺人呢、啊，就是比较有权有势，然后会加进去，他们就有点像是自成一个圈。然后你如果要退教的话，他们还会可能派一些人去你家说为什么要退教，然后或是威胁你说不准退，然后说什么你已经被不好的东西、不好的邪灵附身了什么的，然后还会诅咒你说什么你一退教了，然后你就会。为什么啊？诸事不顺啊，然后什么血光之灾之类，反正就讲得非常恐怖。我
0: 之前是有看过一个纪录片，是在讲一个泰国华裔，他叫白龙王。他本来是一个修车的吗？还是水电工？我忘记了。反正他有一天做梦，然后就梦到白龙王跟他说：“你是我的转世，你要好好帮助人。什么啦”怎么了？然后他就开始，他不收钱，然后开始大家就是大家有问题就问他，然后蛮多港台艺人都觉得蛮准的。说一个比较。可能跟我们年纪比较接近的罗志祥，大家应该都知道吧
1: ？肯定的，好吗？那是国中时期的回忆。他<對>现在可能虽然还是有付出了，大
0: 家都知道罗志祥前阵子爆出多人运动的丑闻吧？<笑>对，<笑>当年他在上那个小 S 的那个节目，哎，是小 S 的节目吗？还是娱乐百分百？我忘记了。反正就是他有去跟白龙王咨询过，因为在艺人之间，白龙王很红。这样，白龙王就跟他说：“你以后一定会红啦，你只要做一件事情，你一定会红。然后罗志祥就说：“什么事呢？”师傅，师傅就说：“你只要借女色，你就会大紫大红的。”然后罗志祥上那个小 S 的节目，还是娱乐百分百？对，反正我不知道。他就说：“师傅说我要借女色，但是没说要借多久啊，所以我就借了一
1: 天。”怎么啦？
0: 事实证明，他也被女色耽误，导致他事业。<笑>
1: 重错，他自己制造你也不可活。没错，反正就
0: 是白龙王说了很多好像很准的东西，但他其实就是通常啊，他都是跟人家说啊，你脾气要改啊，要温和啊，以和为贵啊。其实我觉得他就是在搬运一个。普世价值吗？就是善良啊。然后人家不是都说爱笑的人运气不会差吗？其实就差不多都是这个道理吧
1: 。嗯，反正就是讲的很笼统嘛。对啊
0: 。然后你可能就会觉得啊、哦，他说得好准，因为我做这件事情才会变这样。其实就只是把你变成一个比较社会化的人
1: 。哎<笑>、欸，但其实就像去算命也是这样子啊，算命也不会很直接、很具体的跟你说你就是应该要怎么怎么样。对啊。他也是会跟你说啊，你应该往哪个大方向前进啊。其实大部分都是这样子的，哎、欸，我没有真的花钱去算命，我是上网，不用钱，好不好？那
0: 你还去听那个什么老师上课看微抖数？
1: 哎、欸，那个 I G 不用钱的 ，OK
0: OK， 那表示你相信啊，不然你怎么会去钻研？对、啊、我
1: 是小资算命，哎、欸，他们如果叫我什么五百块付费解锁什么完整版解说，我才不会付费嘞，有点原则在的，哎、欸，不是说付钱就没有原则啦，就是我自己觉得啦，我可能没有不太会想要把钱。全部花在就是算命上面，因为我就觉得我给你钱，然后你左右了我的人生，我觉得很惶恐
0: 哦，所以、oh, so。金牛座的老大不愿意把钱花在算命，但是愿意把他的时间花在算命。但是俗话说得好， time is money。哎、
1: 欸，可是我也是有收获的，好吗？你
0: 你讲几个你觉得蛮准的，已经发生过
1: 的事情？我觉得我自己啦，就是算命的部分，我觉得我们相信，也不是相信，就是我有点把这件事情放在心上。就是我之前看 I G 有一个老师，他是在算那个紫薇的，然后因为一般来说就是算紫薇，不是他们人家都会说什么天机。不可泄露吗？我觉得那老师他很特别。他说紫薇真的不是一个什么很特别的东西，不是说真的可以什么触摸到天机那些的。其实紫薇它就是一种科学，它就是把所有人类可能常经常发生的那些事情，然后归纳出就是规规整出一个几率。所以可能这一类的人，他可能就会比较往这个方向走。他是有点归纳法，然后我就觉得哎，讲的太好了。然后反正他就说我这个时辰出生出生的人不适合买房子，因为通常。我这个时辰出生的人买房子就不会有什么太好的结果，可能会买房子，然后房子严重一点，可能会因为地震而倒塌之类的
0: 。哎<笑>、欸，我很害怕、欸，哎，不是这件事情根本就没有发生，你又没有
1: 印证。对啊，但是我就我不是相信，我是觉得，哎，好像有一点就是把它放在心上，但是它虽然目前还没有左右我决定，因为很多人都发生这件事情，然后那些人都可以归纳出一个共通特质吧。做科学研究也是这样子啊，有多少都没有 paper， 搞不好会有啊，你可以去帮大家找找看有没有类似算命的 paper， 有过
0: 荒谬，但是我跟你讲，我之前有看过那个做博士论文网，你打算命会有超多，是关于什么？有一些硕博士他们会做，就是算命中的什么的。巴拉巴拉布拉，呀 Bl、ah 啊，然后还有什么《易经中》中的什么文本探勘啊，巴拉巴拉巴拉布拉
1: 所以那个那个是真的有一些，你有点进去看吗？没
0: 有啊，硕士生的论文你敢看
1: 哦？还是可以参考一下的吧。好，
0: 跟大家科普一下，如果你现在正在写论文的话，的、呃、参考文献里千万不要出现硕博论文，因为被你们老师。把整份退回去还，哎、欸，这倒是没错，
1: <笑>大家看看就好了。对
0: 了、啊，你可以参考一下人家是怎么那个架构，怎么写啊？毕竟你也要写出一份嘛
1: 。对，这真的是，请大家参考文献，记得不要放，但是可以看看就好、哦。好，这不是重点。好了，我们我们回来歇教。
0: 那老大，你那位朋友的姐姐有做了什么很荒谬的事情，让他的家人？这麼想要强迫他退
1: 教很荒谬的事情、哦、最荒谬的事情应该就是那时候我们高，我记得是我们高中吧。这件事情就是西傅这个教派好像闹很大，然后因为这个西傅他们教派好像人数众多，所以不是每一位信徒都可以看到师父本人。然后我这位朋友的姐姐，她就是。信到他每次就是他都会在他的自己社群啊转发那个师傅的文章，这样还好。但是呢，因为据说他们里面好像有阶级很明显，就是你你的阶级要到非常非常高，你才能见到师傅本人。然后据说传说，我不知道哦，传说就是如果年轻貌美的女性见到师傅本人，那就代表哎，大家自己想象一下。结果呢，我们这一位我朋友的姐姐，她有一次不但见到师傅本人，而且还跟师傅合。照到，然后而且他的照片是两个人贴很近的那一种，然后他就在上面写说什么师傅本人啊，就是反正就一直赞扬他说什么哦师傅真的很好，然后真的是什么呃什么好男人，然后什么的，然后反正就整整篇文章打得非常荒谬，这这件事情甚至还上 D 卡，然后就是我朋友他的家人们都觉得哦天哪，我的女儿怎么会变成这样子？就是好好的一个人怎么会变成这样子？天哪，对，反正这件事情闹得超级大，那时候我们整个高中都知道这件事情，我觉得很可怕哎、欸，可
0: 能我很多。很多人都会说西复是邪教嘛，就是这个教派可能比较不像正道，但是真正的宗教信仰，像是普世我们常见的佛教、道教、基督教、天主教。那你觉得这些宗教信仰就是完全善良的吗
1: ？当然也不是啊，哎、欸，就像你之前讲的那个育幼院，打着佛教的名号，然后呢虐待儿童，这也完全完全就是邪教的一种吧
0: ？呃，其实他不算打着佛教的名号虐待儿童啊，他是真的收那些无家可归的小孩，只是他的管教逼他们去信仰佛教，因为每天都要去打坐嘛，念
1: 经。我自己是觉得啊，就是信仰是一件很好的事情啊，毕竟人都要需要一些心灵支柱了、啊。但是，当你的信仰涉及不合法或者是不人道的对待或者是一些途径的时候，它就不是一个正规的信仰啊，它就不是一个不是一件好事，不论是什么教哦。
0: 那你觉得只要有收钱的都可以算在邪教吗？当
1: 然不是啊，就是我觉得邪教定义比较像是，哎、欸，有点难说哎、欸，因为像我自己啦，我可能去庙里拜拜，我也会天香油钱，但我也不会觉得是邪教干嘛。就是你信什么，你就你就投入什么，然后你只要合规不犯法，就是没有做一些就是违背伦理道德的事情，基本上应该就不算是邪教。凡事总有一个标准吧，就是你过了那条线之后，它就会过头了。我可以分享一。一个我的亲戚，但我就是听长辈
0: 说的。我有一个亲戚，曾经觉得自己是仙姑，然后他好像是做保险业务相关，就是很需要业绩的那一种职务嘛。后来好像又变成基督徒。长辈说他好像是就是哪一个会发财就拜哪一个这样，但是因为我们家是拿香拜拜，他变成基督徒之后就不能拿香拜拜，然后我阿妈好像就很生气，<笑>所以他是信仰不专一吗？不是信仰不专一，我觉得就是他都信到疯魔，你知道吗？我觉得对我来说啦，邪教感觉不是一个说。这个教到底是不是邪教？是信那个教的人，他有没有自己把这个教信到疯魔，变成邪教？以他个人为出发点来观察这个教的话
1: ，对啊，所以说就是过人那条线，他就是变成一个走火入魔的样态啊。
0: 但我觉得就是是否个人，不是否这个整个族群啊。比如说，如果有一个人他拜了财神，那财神就是普世，大家都觉得财神是好的嘛。有一个人，他可能拜了财神，然后他他因为拜了财神，然后就中了刮刮乐，他就一直去供奉财神，然后供奉到自己破产。那他财神不就对而他而言是邪教吗
1: ？哦，好极端哦，拜到破
0: 产。<笑>对啊，那就是他改变你，让你疯魔，那个状态就不对了嘛。呃，现在也有很多人就是信仰藏传佛教，他们会拜上师，就是去供奉一个僧人那种感觉。但是现在有很多那种假的那种上师，像是大陆那边有一个很有名的叫做王心夫，王心夫他就是靠着这个当假活佛啊。大量敛财，然后他
1: 还出各种周边，超好笑的。哎、欸，那其实就跟那个以神之名有有点类似的、欸，因为就是拜人，然后不是拜神嘛。对啊，他就是说自己是，可
0: 是藏传佛教本来就会有活佛啊，他可能就是抓住这一点。
1: 哎、欸，我这阵子啊，因为我有在看一些邪教的 YouTube 影片，然后因为像韩国最近<对>那一个邪教纪录片不是很红吗？然后就会有很多 YouTuber 去实测，说是不是在路上就会遇到一些就是拉你进邪教的，结果真的会有哎、欸。但是我觉得很厉害的是，就是那些邪教不知道是怎样，就是他们好像会一直可能观察你这个人，可能会观稍微观察你可能常出没在哪里，等到确定之后再对你下手。所谓下手，一直是可能是把你约到咖啡厅，然后问你说，哎，最近发生什么事情之类，反正就是把你的生活状况讲得非常的准，然后让你无法反驳，然后你就跟着进了那个邪教里面。真的假的？哎，我觉得这个。很可怕，对我，我最近看一些 YouTube 影片，他们都是这样子。像我
0: 看那个《以神之名》啊，里面那个。婴儿花园那个我就超级不能理解的，所以婴儿花园是怎么回事？里面的教主会一直压榨里面的人，要去疯狂的工作，然后拿钱回来供养啊，然后就把人榨干，让每个人都很累这样。嗯哼，而且他们还好像开了一个那个唱片行吧，到现在还是有在卖、有在运作的哦。那个辛娜拉吗？还是什么？我不太记得。那婴儿呢？婴儿是怎样？因为他说自己是婴儿神呢、啊，就那个教主说自己是婴儿神。那花园嘞？啊他就是帮他的宗教取这个名字啊，就像你为什么要叫老大一样，不
1: 是，所以没有这样听起来很像是一个他把婴儿养在花园里面，然后让他们自自然繁殖，然后没有去顾他们，让他们吃草之类的。呃、好，我 get 不到你在讲什么，<笑>我完全哈哈、啊，好吧，算了，我们越来越没有默契了。不是啊，什么吃草，超操！怪哪里怪？没有，你都已经先讲的是邪教，我当然会往这个方向想
0: 啊。<笑>那我建议你去把《以神之名》看完。
1: <笑>我只看了第一集而我觉得可
0: 以看到《婴儿花园》蛮精彩啦、啊，可以去看。而且听说我那天看那个新闻，那个《婴儿花园》那个教主好像还有告 Netflix， 就是出了这个纪录片，要求他们把那几集下架。不知道后续如何，所以这个是事实吗？有人去查证吗？呃，婴儿花园当初有打死一个小孩，他本来叫做乐园，呃，教主就叫就说他被鬼附身，所以就叫他乐鬼，然后把他关在猪圈，然后叫他妈妈打他，然后还有其他人拿棍子这样一直打他，然后打到他死掉，然后伪造他的死亡证明，说是什么心肌梗塞吗？还是什么？忘记了。好疯狂哦！因为他就被洗脑
1: 啦、啊。他、啊、重然是连婴儿的妈妈都这样打他、哦。这个
0: 婴儿花园里面，你是没有什么，我是你妈妈，我是谁谁谁的分别，都是教主底下的人
1: 哦。这样，好可怕、哦。反
0: 正我个人对宗教信仰是，我其实是一个宁可信其有，不可信其无的人。但我觉得有人的地方就会有善良，也有邪恶。没有坏人的话，你就。没有办法对比善良是什么东西、啊，这道是。这世界需要善恶的平衡。对啊，所以信仰本身，它其实就是人类心灵寄托的地方。不过有些人钻了一些空，找到 bug 来利用。然后有些人可能心灵对他来说是人生重要目标，他可能就不小心一头栽得太深
1: ，所以过了头还是不太好。但搞
0: 不好对他们来说，即使过头了，他还是觉得。他的人生心理对啦、啊，因
1: 为而且像有些可能是遭遇过一些就是人生巨变，更需要把他的心灵寄托在这些宗教信仰之上，不然可能会过不去
0: 。对啊，好、啊，如果你有什么酷酷的故事，也可以分享给我们。那推荐大家去看《以神之名》，还有那个邪教里的哎，乖乖祷告吗？还是叫什么？忘了
1: 。拜<笑> <Bye. S 2> <笑>、欸。y e 祝福各位！可以去支持考古，来祝福。拜拜，好好好 ，OK， 拜拜。Bye bye 欢迎来到知识考古，今天的知识
0: 考古题目真的超酷，<笑><笑>我光看到我就觉得很荒谬了。对那这是来自我们炸弹先生，二十三岁，炸弹先生的研究问题。炸弹先生有一个问题是想和女朋友做坏坏的事。并且要让女朋友穿着一件羽绒服，最好是她旧的羽绒外套，但她不知道怎么跟女朋友提出。什么
1: 鬼东西啦？羽绒服听起来就超热哎、欸。
0: 对，就是那个蓬蓬的羽绒服，该
1: 不是米奇林宝宝那种一圈一圈的
0: 吧？<笑>嗯，这个我不太确定。让我们来听听这个炸弹先生给的研究背景。好，炸弹先生二十三岁，他的女朋友二十二岁。炸弹先生，他从高中的时候其实就在暗恋现任女友，但是一直到大三某次在一个聚会上面见面之后，开始有一些聊天接触之后，就慢慢变成了朋友。结果这样聊着聊着聊着，就聊出了感情，至今已经交往了快半年，不错哦。但是炸弹先生其实一直有一个难以向他女朋友说出口的怪癖，事情是这样的。炸弹先生对着穿着羽绒外套或是羽绒衣的女生，容易陷入无可自拔的迷恋。什么东西？<笑><笑>对你不要笑，炸弹先生说他知道很怪，但是他自己也不知道为什么。但只要看到穿着羽绒衣的女生，他就觉得哦，小鹿乱撞，都快把自己撞死了。我
1: 荒有死了，这是创作文吗？
0: <笑>哎，而且他这个是。他现任女友，因为他们是高中同学嘛，嗯，他在高中三年都看着他现任女朋友在高中的时候都一直穿着各式各样的羽绒衣，热死了吧？所以才开始暗恋他。天哪，
1: <笑>搞不好他們住在很冷的地方啊？ Oh, oh, 有可能，有可能。但是
0: ，好景不大蛋先生的女朋友最近穿搭风格开始改变了。羽绒衣成为穿搭绝响
1: ，哇塞，再也看不到完了，他就对他女朋友没兴趣了吗？我不太确定他对他女朋友这
0: 样会不会没有兴趣，但是他自己提出了一些，就是呃，对于改变穿衣风格的女友，他的想法。首先，他说他觉得改变穿搭风格的女朋友还是很正 ，OK <笑>。但是炸弹先生说他还是会。一直幻想着他女朋友可以穿着高中时候旧的羽绒衣跟他做坏坏事，而且他不知道具体要怎么，就是讲出他这个需求。然后他有几件很焦虑的事情，首先要达成这个穿着旧的羽绒做坏事。第一点是女朋友旧的羽绒衣还有没有留着，还穿不穿得下？什么
1: 啦？哎、欸，这很务实
0: 层面的考量，你干嘛、啊？我都没有死了。然后第二点，考虑到高中的时候现任女友跟他其实本人没有太大的交集嘛，他很怕女友发现自己其实观察他很久，很怕被女友当变态。<笑><笑>我觉得这还好哎、
1: 欸、哎、欸，可是会不会是她女友都穿羽绒服，体积比较大，所以她男友那时候才比较关注到她、啊？是因为
0: 穿羽绒衣比较蓬嘛？
1: 对啊，就体积特别大，关注力很强，很值得关注啊。还好吧，我觉得漂
0: 亮的女生穿什么都很好
1: 看啊。哎、欸，可是穿羽绒服的话，通常五官会比会被遮掩吧
0: ？会吗？如果是那种羽绒背心、无印良品的扁扁的也还好
1: 啊。羽绒外套的那种领子不是都很立领吗？不是通常都会。可能遮住个下巴之类的嘛，看不到全貌。哪
0: 有也有那
1: 种 V 领的、啊
0: 。你对羽绒衣有什么误解？
1: 我的羽绒衣都是那种超级立领的。那
0: 显然他可能不喜欢你这种羽绒衣，<笑>你不是炸弹先生的菜
1: 。<笑>好，抱歉。哎、欸，哦，太好了，太好了。<笑>好，继续继续。OK， 好
0: 。那第三点是，炸弹先生他很怕
1: 女友以为他高中时
0: 候都穿着羽绒衣才跟他交往。反正就是又怕被当变态，
1: <笑>这简直就超级变态，他就是货真价实的变态，好不好？好，那我们再听第四点。第四点就是，张安先生也很
0: 担心他女朋友觉得他脑袋有问题，<笑><笑>就是非常直接、强而有力的担心
1: ，再度害怕自己被。误认成是变态，哎、欸，可是他幸好还很自知、欸，哎，他知道自己这个癖好非常的特殊。欸、但是
0: 我觉得以恋物癖来讲啊，穿羽绒衣还好吧？你看那些不是很多男生都会去买那种什
1: 么原味丝袜之类的吗？这也是恋物癖的一种。可是丝袜它至少是贴身的东西啊，可是羽绒衣、欸，哎，羽绒衣就超级蓬，它里面有超多空气跟一些。毛茸茸的东西诶，所以你觉得男生爱丝袜可以，但是
0: 不能喜欢羽绒衣吗？
1: 没有不能啊，就是相较起来就比较，就羽绒衣跟。坏坏这件事情，他就不会被联想在一起吧？可是我觉得，如
0: 果迷恋丝袜更恶心哦，是直接的那种变态，就是很贴身的衣物啊。相对之下，你不觉得对羽绒衣有所迷
1: 恋很温和吗？<笑>你是不是脑袋一直在想着米其林宝宝才觉得很温和？<笑><笑>可爱的，<笑>不得不说这个癖好真的很特别，从来没有听过哎、欸。我有听过喜欢袜子的，就是有些人不是什么脚趾控吗？看到脚就会受不了，这也蛮奇怪。但至少他都就是这种恋物癖啊，都比较归类在贴身衣物。但是羽绒外套这种东西真的是听都没有听过
0: 哎<笑>、欸。但是我觉得如果真的要提出解决办法啦，那我们再重申一次，炸弹先生的研究问題是想看女朋友发生。<笑>一些爱的关系，并且要让女朋友穿着一件旧的羽绒衣，但是他不知道怎么提出来。我觉得你可以不要提出来，但是用一些情境制造，比如说把冷气开超冷之类的，<笑>然后刚好房间就挂着一件羽绒外套，为什么不会进被子呢？呃，对耶。不要，那你把被子也收起来，就是可能不小心打翻个饮料，<笑>先拿去洗。<笑>你说只有一个空床吗？哎、欸，你不觉得很棒吗？你这样，你不用讲出来，是因为你的需求，然后还可以让他穿到羽绒，完美铺陈诶，好笑、哦。要不然你还有什么比较好的办法，或是可以比较好的不会被女朋友当变态的提出？这个需求
1: ，这逻辑性又很强哎，拜托，这她男友太困难了吧？你要让那个变态属性少一点啊？呃
0: ，就是哦，我女朋友，我真是太爱你了，你不管穿什么都很好看，但是我比较喜欢你穿羽绒衣。
1: 我觉得这一切都很变态，没有办法不当变态。但是，哎、欸，炸弹先生，你参考一下我的做法啊，就是把
0: 冷气开很冷，然后你就什都不要说，然是就把一件那个羽绒衣挂在旁边触手可得的地方，然后就说：“啊，你会冷吗？
1: 我帮你盖起来。” OK， 好，炸弹先生，我帮不了你。我真觉得你超级奇怪。<笑>我想到了。会不会你根本就是女版的炸弹？你是炸弹小姐？你其实是不是也很喜欢羽绒服？你才不觉得这一切都很荒谬？我没有啊，而且我很怕热哎、欸。Oh, 哦，对哈，有点问号哈。反正张
0: 安先生，我给你的建议就是要装一台超强的冷气哦。好懒呐、哦！天哪，我完全不想。然后你要想办法去收集你女朋友高中的羽绒衣啊！我知道，不然你就是因为你跟你女朋友是高中的。朋友嘛，那你们高中的时候不熟，你可以去找一些你们高中的照片，然后出来回味说，哎、欸，这时候其实我也在哪里哪里什么什么，然后你可以顺便称赞他，哎、欸，你高中的时候我的穿搭都好好看哦。你说
1: 全部各种羽绒服，然后每一件都说好,好看，好好看。<笑>对啊，如果他女朋友是恋爱脑，他就会觉得说，哎
0: 、欸，喜欢这个风格，那我最近要不要穿一下这种？那张安先生，你的目的就达成了。提出需求这件事情是一件难以启齿的事情，但如果你透过赞美让他主动做出这个行为，就不是你提出的需求，你就
1: 不会被当变态。等一下，那有一个情境来了，假如说今天他的女朋友在完全不知道炸弹先生有这个需求的情况之下，然后也进入了他铺陈已久的超冷人气房哦。然后这时候，这位炸弹先生也很好心的帮他的女朋友盖上了羽绒外套，然后他们就要开始进行一些坏坏的事情了。但是正常人在要进行这些事情之前，都会想要把外面的东西脱掉吧？啊，他如果这他女朋友这时候开始要把羽绒外套脱下之后，那炸弹先生是要怎样帮他把他说衣服你不要脱，羽绒外套你就继续穿着这样子吗？把他拉着、啊、就说你这样会冷会感冒，肚子要盖起来。<笑>屁！<笑>那他如果女朋友坚持要脱呢？那就是你这次失败啦、啊，不然嘞。然后之后每次都要再度尝试吗？你就
0: 尝试到有一次他不想脱嘛，搞不好他也喜欢穿着、啊。革命尚未成功，啊啊啊同志仍需努力
1: 、啊。好笑哦！希望
0: 我的意见有帮助到你，老大零方选。老大只缺你，很奇怪。我直接
1: 完全不想回答。哎，但是我人很不错，我还帮你布置了一个情境哎，没有，你的情境都在唱衰他，你都没有赞美他。哎，我是合理推测哎，拜托，这才正常好不好？是哎，女主角二十二岁，二十二岁的时候
0: 会想要穿着羽绒衣跟男朋友做坏事吗？不管几岁
1: 应该都不想吧。<笑>你是有命
0: 、啊？哎，那像那些爱吃鸡摩人都会。它穿什么繁衍后代？他们家里有暖气吧？<笑>不是啊，以前还没有发明暖气的时候
1: 嘞。哦，对耶，
0: 总该穿着东西吧，物理防御寒冷啊。因为你屋子再怎么密封，一定会有那个外面的寒气跑到室内吧。所以第二个办法就是移民吗？哦，对，哎、欸，我觉得移民还不错。然后你不能买太好的房地。<笑>我觉得你越来越夸张。<笑><笑>如果他真的对这个恋物癖执着程度到这里，那我们就是去做好不好？人生短短几十载，我们就是
1: 把它达成。用一个破房子换一件羽绒外套，大汉先生辛苦了。而且
0: 他还要把他没有高中旧的羽绒衣全部带去移民，<笑><笑><笑>这个比较难。他的女朋友就想说啊，这些衣服我都没有再穿了、啊，不用带了吧，捐出去。你还要四十保卫？人家说我们环保家庭。
1: <笑>那如果喜欢这集的话，记得要按赞、订阅、分享我的 podcast， 还有 IG， 然后给我们五星好评哦、喔。或是你
0: 有什么比炸弹先生还酷的研究问题，欢迎在 Apple Podcast 或是 IG 留言给我们，<笑>我们都会回复哦。如果有特别的问题，未来知识考古一下。那祝福大家羽绒衣都不会被丢掉。都不会。<laughs> <laughs>